Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. største by jobbet i det samme selskapet. Det er omtrent så mange ansatte som verdens største nettselskap Amazon har i staben. Og Amazons makt er tema i denne episoden av Finansredaktion. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdssjef i Dagens Næringsliv. Jeg heter Terje Erikstad og er kommentator i DN. Og jeg heter Torgisand Jensen og skriver om aksjer. Amazon begynte jo som en bokhandel på nett for 20 år siden cirka. Og nu er det blitt et gigantisk digitalt shoppingcenter hvor vi kan kjøpe klær, leker, elektronik, biler, sko, ja, you name it. Det finns jo knappt en bransje som ikke Amazon påvirker. Det regnes jo som verdens mest disruptive selskap. Ja, det er et fascinerende ord som har krøpet inn i det norske språk, og det er vel ikke noen norsk oversettelse. Jeg er jo en fast togpenner på Østforbanen, og vi har jo stadig forsinkelser og innstilte tog, og så plutselig stod det på display, og der noen ganger er det også på engelsk, så stod det «Train service has been disrupted». Og da gjorde jo hjertet mitt et hopp. Jøss, har Amazon kommet til å ta på hele butikken her. Endelig får litt regelmessig transport. Så kom den norske oversettelsen, og da stod det tåget er innstilt. Så det er en spedduden nok hadde ment å skrive var interrupted. Så sånn kan det gå. Jeg har ikke kommet fullt, fullt så langt enda, men Amazon er et disruptivt selskap på mange områder, og når amerikanske toppsjefer hvertfall presenterer sine egne regnskaper, så er Amazon det tekstselskapet de, de nevner flest ganger. Hvorfor det? Absolut. Det er interessant det ordet disruption, for det er, på norsk så er det jo både dette å ødelegge for noen, skape kaos, men også å, å skape noe nytt. Og det er det Amazon har klart. Uh, vi kallar det ett nettselskap men det är er egentligen mycket mer än det. Och det är er extremt si, komplext att förstå hela den uh, förretningsmodellen som Amazon driver. Uh, Amazon är er en plattform i den forstand att de har en teknologi som gör att de kan sälja allt möjligt. Så de säljer sina egna varor men de säljer också konkurrentens varor på egen plattform. Och så tillbyr de då också eh, andra tjänster än bara enkelte varer. Eh, bland annat så är er de blivit extremt eh, duktiga till att ta vare på datan till eh, sällskaper. Så många norska sällskaper också uppvarar datan sina eh, hos Amazon. Och eh, så er det jo også faktisk blitt en väldigt stor vanlig butik også, etter å ha kjøpt opp uh, denne 
matvarekjeden Whole Foods i USA. Men summen av alt det er at de har en kundemasse og en teknologi som gör at de nästan kan gå in i vilket som helst marked. Og det er derfor alle toppsjefer er nervøse for Amazon. Ja, det er i hvert fall fascinerende. Du ser jo det kursen på disse aksjer som da, hvor, hvor Amazon kan tenke seg å gå inn og utgjøre en trussel. Jeg har ofte falt som en stein. Og sånn foreløpig så er det seks områder som, som har varit Amazons område. Og det er det som allerede Terje var inne på. Altså IT, cloud services, også detaljhandel. Og i tillegg så har du betalingsløsninger, logistiktjenester, farmasi, og så det som på fint kallas media consumer brands. Så detta er område hvor Amazon allerede har sagt og hvor de har gjort store ting og påvirker prisingen i aksjemarkedet. Og så nämnde jo Tor Kristian dette med betalingstjenester. Det er jo derfor Norges største bank, DNB, har utpekt Amazon som den kanske største trusselen på sikt. Fordi når de har kundene og vet vad kundene vil kjøpe, hvilke handlemønster de har og så videre, hvorfor ikke tilby at de kan ta, ta sig av betalingen også, og at kundene kanskje kan få, hoppå si, en konto hos Amazon som gör att de kan få bra rente som kan vara bedre än bankens rente. Och när de har moderne, den mest moderna teknologin på nästan alla områder, så vill de kunna klara och tillby en sån tjänst extremt billig. Mm. Amazon brukar ju enorma resurser på att utveckla teknologi. Alltså hela grundkonceptet är er ju väldigt enkelt där er att det ska vara snabbast, enklast och billigast för folk som köper ting. Mm. Men med bruk av kunstig intelligens och maskinlärning, stämmenkännelse, droner till levering av pakker, för exempel, så är er det ju blivit en maktfaktor också också teknologisk. Men vad är er på mode ulemparna vid vid denna enorma makten då? För det gör ju livet till oss förbrukare enklare till synnerheten. Nettopp och det är er därför de har så många förnöjda kunder. Men bak de hoppas jag förnöjda kunderna och det de tillbyr är er det ju en extremt eh, imponerande logistik eh, som är er nyckeln till att de kan hoppas jag vara billigst ha stor skala. Men där skulle det sig en god del väldigt viktiga problemställningar för Amazon det speciella med Amazon är er inte bara att de säljer varor men de är er också marknadsplatsen hvor konkurrenterna till Amazon också säljer sina varor. Så de är er både en konkurrent och den som styrer Och det skapar ju ett jättemässigt konkurrensproblem för det är det så att Amazon favoriserar sina egna produkter på bekostning av kunderna. Det benekter ju Jeff Bezos då. Men eh, det gör ju att politiker i USA krävde att här måste man dela upp sällskapet för att undgå den typen konkurrensvridning då. Ja, och det har vi ju sett eh, flera tillfällen av för i historien i, I amerikanska näringsliv. Du hade Big Oil, svåra oljesällskapen. Mm. Det var ju i gamla dagar stort sett ett oljesällskap, brutto var allt för stor, allt för stor marknadsmakt. 
Och så har du Microsoft, eh, den kontrollen de hade över hela värdekedjan. Mm. Um, men så har er också det fascinerande med disruption så man kan liksom sitta och tro att det var något som som skedde i 95 och akkurat det att ordet kom då det var ju någon amerikansk akademiker Clayton Christensen som som kom upp med detta här i ett i ett bokverk där han beskrev detta med disruption men själve effekten är er ju inte någon ny alltså liksom när du så massproducerade bilar i USA kan T-Forden som då utraderade hästkärra det var disruption och du har Kodak moment kan Kodak de de satt ju faktiskt på på det teknologi för digitala kameror men valde att inte satsa på det för att de var rädda för att skulle ödelägga sin egen teknologi det klarade ju då själv att de blev då bara fejda av marknaden. Mm. Och Amazon har ju också tagit sig råd till att misslyckas. Alltså de har ju lyckats med väldigt mycket men de prövade sig ju för exempel med smarttelefon, alltså mm. Firephone. Netto. I 2014 var det väl men ja. det gick inte så väldigt bra. Det är er ingen av oss som har Firephone idag. Nej. Det är er väl knappt någon som husker den. Men det är er ju nettop det som är er kännetecknet med de stora giganterna nu att de har så enorma resurser att de kan tillåta sig att satsa kraftigt på ting och att det misslyckas men de har så många projekter att de lyckas med och på si, tillräckligt många till att de kan växa och det är er jo det som är er det helt speciella med Amazon som jag tror kanske är er unikt i historien det är er att sällskapet klarar att växa så mycket när det allerede är er så stort. Altså I, I 2015 så omsatte för cirka 1000 miljarder norska kronor. I 2018 så hade passerat 2000 miljarder norska kronor. Och analytikerna väntar att uh, växten ska ligga på 18 % både i år och nästa år. Och när du allerede är er uppe i en sån enorm omsättning och ha den typen växt är er ju helt helt extremt. Men vad med lönsamheten uppe i detta? Alltså det har ju varit mycket mer upptatt av att växa än att tjäna pengar. Hur länge kan det fortsätta? Ja, det är er ju ett gott spörsmål och hvis du ser på prisingen av sällskapets aktier så är er det hon cirka 640 miljarder dollar, en helt enorm sum. Och speciellt när du ser på då den den intjäningen i sällskapet så så er, dagens intjäning försvarar ju inte den prisingen i helt alls. Så där er som som Terje snackar om att det är det är er prisningen helt extrem växt när de då väljer att benytte vad ska vi se si, den när de har kommit upp i den störrelsen som de önskar och så ska börja ta ut det i lönsamhet och det är er uppenbart aktionärerna villigt att vänta ganska länge på. Du brukar ju vara lite ta lite stora ord i din mun men här var du lite väl försiktig för det var ju faktiskt 300 miljarder mer i värde dollar i värde än det du sa. 900 930 Ja. Men, men det är det är er, er helt riktigt som du säger att det är er priset in och en voldsom växt och eh, det är er ju eh, det är er ju slik att det är er nettop den växten investorerna värdesätter fördi detta sällskapet har bara som ambition att bli 
det viktigaste och störste och mäktigaste sällskapet i världen. Ja, du jag måste ju googla det och du har sagt helt rätt som alltid. Är er du tatt i faktafel? Ja, det ser ju nästan aldrig. Det är er en stygg sak ut när du här Terje är stå sittande vid sidan av självaste självaste Terje fullte med då. Självaste riksrevisorn. Nej, alltså marknadsvärdet på sällskapet nu i i dollar är er alltså 935,76 miljarder dollar så det är er ju ett et, en 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 hög sum. Så Jeff Bezos är er ju den den mest fryktade förretningsmannen av alla. Ja, för låt snacka lite om Jeff Bezos. Altså Amazons grundläggare och mäktige man. Hvor central är er han i sällskapet? och vad kännetecknar hans filosofi? Ja, altså, han han är er ju grundläggaren och han är er den som har makta och som är er största aktionär. Så han är er helt avgörande för det sällskapet. Uh, og han är er jo en, en visionär type, men som också är er villig att köra extremt hårt. Altså, de som jobbar på lagren, vi snakker som om om Amazon är er ett internetsällskap. Det är er det ju också, men det är er väldigt mycket fysisk i Amazon och de lagren där. de där jobbar folk med ganska lave lönningar och extrem eh, disciplin. Och så är er ju han eh, Bezos också en politisk viktig fyr. Han är er ju Washington Post som är er extremt kritisk till Trump. Så Trump misslyckar ju Bezos kraftigt då. och eh, han är er inte rädd för att sifra. Det fick vi ju vad han mener och tänker, det fick vi ju se då han kom upp i lite pikante situationer tidigare i år. Ja, nu tänker på allt styr i förbindelse med någon mycket omtalade nakenbilder som kommer i förbindelse med skilsmissen till Bezos. Stämmer det? Ja. Och här ska det också sägas att Jeff Bezos, ja, nå ex-konen av McKenzie Bezos också har varit central i uppbyggningen av av detta sällskapet. Og hun, efter skilsmisseoppgjøret, så blev hun jo da verdens tredje eh, rikeste kvinne. Hun fikk aksjer eh, hvert over 35 milliarder eh, dollar. Men burde hun ha fått litt mer, da? Jo, egentlig burde hun ha det, fordi hun hadde jo faktisk rätt på halvparten av, av, av formuen som de har bygget upp då. Ja, ja. uh, og det har gjort henne till världens rikaste kvinna och där vill jag bara se si att hvis Mackenzie Bezos hade varit medlem av vår Facebookgrupp den kvinnor så tror jag hun hade blivit världens rikaste kvinna. <laughs> Väldigt bra. Men det är er intressant att när vi tog det där med att se på Norge så altså Amazon har ju faktiskt inte angrepet den norska marknaden. Men det tror jag man ska vara bra naiv hvis ikke man lägger in att det kan komma att ske och vi var inom disse sex sektorerna här men det är er massa sällskaper som har grund att føle sig truet. Och det vet vi detta här med detaljhandelsstöden, ikvant hvordan fysiska butiker sliter. Och där är er det ju väldigt aktuellt akkurat nu med med XXL sportskedjan som la fram tal i igår och idag så stuper ju aktien 10 %. Analytikerna och marknaden tror inte de klarar att få till den växten som som de har snackat om. Men med XXL så är er det ju annorlunda. De startar ju med fysiska butiker och så prövar de att få till det de kallar omnichannel, alltså också då gå på 
på på, på nett varen sin på nett så de kommer från den andra sidan men då Amazon kommer från digital sidan och ska in och göra ting med, med kombination digitalt och fysiska butiker. Mm. För den norska handelsbranschen sliter jo. vi har en konkursbølge, mm. de stora aktörerna klarer ikke den digitala övergången alltså mm. ett Amazon intag här i Norge vad vill det bety? Ja, nej det är ville skärpe konkurrenssituationen voldsomt för väldigt många aktörer i Norge. men det är er ju inte gjort över natten. Altså, det, som jag har sagt tidigare, det krävs extremt god logistik hvis du ska vinna den konkurrensen. Så då må Amazon investera i Norden och bygga upp lager och få allt på plats för de verkligen kan ta markedsandeler här. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dnl. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du har nu hört en podcast fra dagens næringsliv.